0: PlantCast, o primeiro podcast sobre fisiologia e nutrição de plantas. Bem-vindos e bem-vindas ao PlantCast, o primeiro podcast sobre nutrição e fisiologia de plantas do Brasil. Nesse episódio, navegaremos sobre os aspectos relacionados ao condicionamento de perfil do solo e matéria orgânica, assim como os avanços científicos em relação ao manejo nutricional e e fisiológico das principais culturas cultivadas no Cerrado Brasileiro. Para isso, temos o, o grande prazer de convidar a doutora Larissa Torme, pesquisadora da área de solos do Instituto Fitos, em Brasília, Distrito Federal. Comigo vai estar a doutora Bárbara Rodecker, CDM da região de Goiás, DF. Gostaria aqui de passar a palavra para a doutora Larissa, para poder se apresentar. Larissa, muito obrigado pela participação.
1: Muito obrigada, Lucas. Obrigada, Lucas, Bárbara, pelo convite. Né? Eu fico muito feliz de poder falar um pouco sobre fertilidade do solo e nutrição de plantas, um tema que a gente vive há muitos anos, já desde o iníciozinho da graduação. Né? Então, para vocês me conhecerem um pouco, eu iniciei meu, meu processo acadêmico na Universidade de Brasília, né? onde eu fiz graduação, mestrado e doutorado. Durante o mestrado e o doutorado, eu fiz uma parceria com a Embrapa Cerrados, onde eu fiquei lá durante seis anos é, acompanhando alguns experimentos de, de longa duração com objetivo de formação de perfil do solo. Né? Desde 2018, eu estou no Instituto Fitos, onde eu conduzo os ensaios de fertilidade do solo e nutrição de plantas. Né? Então, estamos aí completando quatro
2: safras.
0: Nossa, que, que interessante, Sarissa. E aproveitando né, essa rica trajetória profissional e acadêmica, Conte um pouco para nós sobre os resultados interessantes que se obteve em suas pesquisas. Com certeza, serão muito valiosos para os ouvintes.
1: Maravilha, Lucas. Bem, pessoal, então, conforme eu falei, né, durante o mestrado e o doutorado, eu, eu participei de, de um ensaio de uma duração lá na Embrapa Cerrados, cujo objetivo era a correção de perfil do solo na associação de doses de gesso associado com a aplicação de calcário. Né? Então, várias doses de gesso e o calcário em conjunto. Né? Durante essa, essa pesquisa, o nosso objetivo era identificar quais as modificações nas propriedades químicas né, e também das plantas pela aplicação do gesso associado ao calcário. Dentro dessa pesquisa, o objetivo central e final era a gente identificar modificações proporcionadas pelo uso do gesso no sequestro de carbono dentro do solo. E a gente conseguiu identificar resultados muito positivos relacionado ao aumento das raízes. né? Só para a gente ter assim uma, uma noção, a utilização do gesso, a, a cultura que a gente avaliou durante esse ensaio, era um ensaio de sete anos, né? então foi avaliado raiz desde a fase inicial. No primeiro ano, a aplicação da dose recomendada de gesso possibilitou um incremento de raiz de 18%. No sétimo corte, né, avaliando o efeito residual dessa aplicação de gesso, foi aumentada as raízes em 37% na camada de 0 a 2 metros de profundidade. Esse ensaio era um ensaio do, do Djalma Martião, né? Então, eu tive o prazer de poder acompanhar durante um longo período lá esse ensaio e participar em conjunto lá das pesquisas voltadas para condicionamento do perfil do solo.
2: Muito bom, Larissa. Excelentes resultados. Eu quero aproveitar o tema um pouco, né? Manejo do carbono do solo, matéria orgânica... É, nós observamos muito aqui no dia-a-dia dia um certo confundimento em relação a determinados conceitos da matéria orgânica, né? O pessoal confunde muito material orgânico com matéria orgânica propriamente dita. Acho que a gente poderia aproveitar o momento para a gente esclarecer esses conceitos para os nossos ouvintes. Você poderia nos explicar a diferença entre os dois?
1: Ótimo, Bárbara. Excelente questionamento, né? É um tema que a gente tem visto assim uma crescente dentre as áreas, nas conversas, nas rodas de conversa entre pesquisadores e produtores, o objetivo de incrementar a matéria orgânica no solo. Né? É, existe formas claras de aumentar a matéria orgânica dentro do sistema, que é a partir da deposição de resíduos vegetais. Né? Então, resíduos vegetais seria esse material orgânico que eu deposito sobre o solo, certo? A matéria orgânica já é aquele material ou resíduo orgânico que já entrou no processo de decomposição. Então a matéria orgânica ela possui uma, uma propriedade, vamos dizer assim, essencial dentro do solo, principalmente dos nossos solos, dos latossolos, que é a formação de cargas, que é a CTC. Então, um dos grandes objetivos do incremento de matéria orgânica dentro dos sistemas é a gente possibilitar esse aumento da, da CTC. Né? Se diz aí que pelo menos o de 90 a 95% da CTC dos latossolos é oriunda da matéria orgânica. Então a matéria orgânica que promove esse aumento de cargas no solo, onde vai ficar dissolvido cálcio, magnésio, o potássio, né, que vão servir para o crescimento da planta. Então, o objetivo de aumentar essa matéria orgânica está muito associado à deposição desses resíduos. Né? Então, o um grande confundimento é: não necessariamente aquele resíduo, no primeiro ano, ele já vai ser matéria orgânica, ele vai ter que passar por um processo de decomposição para ele se tornar matéria orgânica, né? Que é a matéria orgânica umificada que tem essas propriedades dentro do sistema. Dentre esses trabalhos que a gente conduziu, seja na Embrapa ou já aqui no Instituto FITS, a gente tem observado que o principal favorecimento desse aumento da matéria orgânica dentro do sistema está associado a raízes. Então, o papel das raízes no aumento da matéria orgânica, Então, as raízes possuem carbono na sua constituição e esse carbono, ao ele entrar no processo de mineralização, ele vai promover o aumento da matéria orgânica dentro do sistema, então, principalmente através das raízes.
0: Larissa, e, excelente, Eu acho que hoje, principalmente hoje na agricultura moderna, nós temos aí essa necessidade de preocupar realmente com, com o conteúdo de matéria orgânica, tanto no sentido agronômico, tanto no sentido é, das próprias mudanças que nós estamos vendo aí em relação a algumas mudanças climáticas, e, e o consumidor, principalmente o consumidor um pouco mais consciente, ele está valorizando esse, esse ponto. Vendo nesse aspecto né, da, da, do carbono do solo versus o perfil do solo, o que, que você elencaria, além do sistema radicular, é, fatores que mais contribuem para o aumento do estoque de carbono no solo?
1: Excelente, Lucas. É, essa é uma busca, né? principalmente a partir da, da dissertação, né, durante o mestrado e da tese durante o, o doutorado, é, a gente conseguiu elencar né dentro desse estudo de formação de perfil que o objetivo central era o fornecimento de gesso que o cálcio foi um dos principais fatores para esse incremento de raiz dentro do sistema né? então bem se eu, se eu disse para vocês que a raiz são os principais favorecedores de incremento de matéria orgânica ou de sequestro de carbono dentro do sistema se o cálcio, ele favorece o crescimento das raízes, então eu tenho uma sequência, né? Todas as vezes que eu aumento os teores de cálcio dentro do perfil, eu contribuo para o maior crescimento radicular, e esse maior crescimento radicular vai favorecer um incremento de carbono ou sequestro de carbono dentro do sistema, né? É, dentro lá da tese de doutorado, como para analisar esse aumento de estoque de carbono dentro do sistema ou sequestro de carbono, são necessários ensaios de longa duração, que era o caso de um desses ensaios que, que era de responsabilidade do Djalma lá dentro da, da Embrapa, né? Nesses sete cortes a gente conseguiu é, aumentar 12 toneladas de carbono dentro do sistema pelo aumento das toneladas do estoque de carbono né, dentro do sistema pela incorporação das da 5 toneladas de gesso, que era a dose principal, né? O cálcio foi o principal favorecedor desse incremento. Quando a gente faz diversas regressões para analisar quais foram os fatores que mais influenciaram, com certeza o cálcio foi um dos principais fatores. Além do cálcio, um outro fator que eu quero chamar a atenção, que é extremamente importante, a gente já tem visto que nas áreas agrícolas, de uma forma geral, essa busca de formação por perfil já tem reduzido a saturação por alumínio. Mas foi um outro ponto central que a gente viu. Né? Então, saturações por alumínios, vamos dizer aí, abaixo de 20% próximo a zero seria o ideal para o crescimento das raízes e com isso o sequestro de carbono né então só para a gente fechar aumento do, do teor de cálcio dentro do perfil redução da saturação por alumínio vai favorecer o crescimento das raízes e essas raízes elas têm uma concentração muito grande de carbono na sua constituição. E esse carbono, ao, ao ele entrar dentro do solo, vai fixar, vai sequestrar esse carbono que estava na, na atmosfera.
2: Muito bom, Larissa. Super interessante os seus resultados. E Larissa, mudando um pouquinho, né, você. Fez a sua dissertação e a sua tese né, nessa linha de manejo do carbono no solo e também condiciona condicionadores de perfil. E você mudou um pouco né, o seu tópico de pesquisa avançada, agora indo para o Instituto Fitos. Né? Você poderia falar para a gente quais agora, quais os principais assuntos que você está trabalhando junto agora ao Instituto Fitos aqui na região?
1: Maravilha, Bárbara. É, durante a, o mestrado e doutorado, a gente teve um, um foco muito grande aí, voltado para propriedades químicas do solo, correção de perfil, compreender como são essas propriedades, essa modificação. né? E desde 2018, onde eu comecei a trabalhar na FITS, então sou coordenadora da área de pesquisa aqui no Cerrado de Fertilidade e Nutrição, a gente tem tido assim uma busca muito grande pela pesquisa voltada para nutrição foliar de uma forma geral. né? Então, quando eu digo nutrição foliar, tanto voltado para o uso de nutrientes quanto o processo de bioestimulação. Associado né, a essas pesquisas, a gente tem acompanhado algumas áreas de produtores é, com altos tetos produtivos, onde a gente busca compreender quais são os principais gargalos dentro dessas áreas. Né? Então, por exemplo, ah, se eu estou colhendo 80 sacos, como que eu posso chegar ah, a 100 sacos? O que está que influenciando dentro dessas áreas? E aí, a partir da compreensão dos principais fatores que a gente acha que interfere né, nesse alcance desses altos patamares produtivos, a gente realiza pesquisa dentro da nossa, da nossa estação. Então, a gente está pensando muito assim num alicerce voltado para é, ajuste fino, diríamos assim, né, quando a gente visa aí nutrição foliar, bioestimulação, entrando, inclusive, aí na, na, no processo de fisiologia vegetal. né Então, uma, uma união entre perfil de solo fertilidade e nutrição foliar e bioestimulação. Né? Conforme a gente sabe, a agricultura você precisa ligar os pontos para você tentar compreender o todo. Né? Não dá para a gente desmembrar as áreas.
0: Muito bom hein, as pesquisas com, do Instituto FITOS. E aproveitando, né, a gente tem visto bastante o uso, principalmente do, do fósforo uh, via, via folha, o fósforo foliar em algumas culturas, e ainda tem tem algumas hipóteses que tentam ajudar a explicar por que da resposta ou, ou não, mas eu queria, às vezes, que você, se você pudesse compartilhar a sua experiência sobre essa essa aplicação, o que você tem observado nos resultados?
1: Lucas, a estação a, a nossa estação fica localizada no Distrito Federal. Né? Então, nós acompanhamos algumas regiões aqui em torno, vamos dizer, em um raio de, de 200 quilômetros aqui em torno. O que, que a gente tem percebido, Lucas, de uma forma geral aqui na, na região, nos solos, é, na nossa própria estação, né? que a partir lá da década de 80, com o advento da, da agricultura aqui para a região cerrado, o principal fator limitante para alcançar patamares produtivos mais altos era o fósforo dentro do sistema. Então, desde ali da década de 80, da década de 90, os produtores é, iniciaram... É, a incorporação de fósforo dentro do sistema. O que, que a gente tem percebido? Ao longo dos anos tem se formado um acúmulo de fósforo tanto no perfil do solo quanto nas camadas superficiais. Né? Mas assim, teores de fósforo na maioria das vezes muito elevados na grande maioria das áreas que a gente tem acompanhado aqui na região, né? uma região muito tecnificada com alcance de altos patamares produtivos. E aí nós startamos um ensaio assim quando iniciei na fitos com o objetivo de avaliar uma curva de dose-resposta de fósforo dentro do solo, né, que seria um ensaio fatorial, com aplicação de fósforo via foliar. Então, meu objetivo era o seguinte, eu saber até onde eu tinha a resposta da aplicação de fósforo e até onde eu poderia trabalhar com aquela reserva que eu tinha dentro do solo, e como que a adubação de fósforo via folha poderia contribuir né, para esse manejo de fósforo dentro do sistema? Porque o que a gente vê muito são aplicações de fósforo via folha sem um respaldo da, da ciência ou sem uma quantificação do quanto poderia incrementar é, a produtividade dentro das áreas. E os resultados foram muito interessantes, então vou dar uma média geral do que a gente encontrou durante esses anos aí, né foram cinco anos de, de ensaio, esse ensaio permanece no campo, a gente vai continuar com ele. Nós obtivemos respostas maiores para aplicação de fósforo via folha do que para a própria aplicação de fósforo via solo, para essas áreas com teores de fósforo elevado, né gostaria de salientar isso, tá? acima aí de 18%, 20mg e a gente tem visto áreas aqui com fósforo muito maior que isso é, ainda e eu acredito que essa resposta a gente tem acompanhado na literatura também outros pesquisadores está muito associado à ativação de processos fisiológicos dentro da planta. Há pouco tempo foi publicado um trabalho que mostra que a aplicação de fósforo via folha ela é capaz de aumentar a expressão das enzimas fosfatases dentro do sistema que é a enzima que libera fósforo para dentro do sistema. Então, a aplicação de fósforo via folha, promovendo o aumento da expressão dessas enzimas dentro do sistema que vão liberar fósforo. Né? Então, a gente acredita que a explicação para essas respostas que eu vi no ensaio, respostas consistentes ao longo das quatro safras, é uma maior resposta para a aplicação de fósforo via folha do que para o próprio fósforo via sol. Então, assim, resultados super interessantes.
2: Eu acho é, esses resultados interessantíssimos, porque, de modo geral, quando pensamos na aplicação de um macronutriente, há ainda uma certa objeção, né? Como assim eu vou aplicar macronutrientes? E eu acho que a gente está evoluindo na ciência para entender mais que um fator simplesmente de fornecer um nutriente e sim de dar estímulos para a planta. Eu trabalhei com, com boro e o que eu observava era essa aplicação foliar resultando no aumento da ativação de genes específicos, de transportadores de boro específicos lá no sistema radicular, no ápice da raiz, o que favorecia a absorção de boro. Então, muitas vezes, as respostas estão mais ligadas a aspectos fisiológicos né, e genéticos do que a aspectos simplesmente de fornecer um elemento né, nutricionalmente. Então, eu acho... Incrível esses seus resultados e a gente tem buscado cada vez mais entender também esses processos e ficamos muito felizes quando tem institutos de pesquisa que estão também né trabalhando junto nesse sentido de entender realmente o comportamento fisiológico e nutricional né, para as nossas culturas aqui. Até porque, como você disse antes, o gargalo muitas vezes do produtor que já está com 80 sacas é esse ajuste fino. E nesses experimentos, o que você tem observado, além dessa aplicação foliar de fósforo, o que você tem observado que está favorecendo a esse ajuste fino de um produtor que já está no teto produtivo bom, mas que precisa avançar?
1: Maravilha! Bárbara, precisando principalmente compreender quais são os principais fatores que têm influenciado nessa, nessas áreas que têm alcançado maior, maiores patamares produtivos... É, nós fizemos umas parcerias com alguns produtores com o objetivo de montar ensaios mesmo, ensaios simples, mas com rigor científico, né? Para tentar fornecer a mais ou a menos determinado nutriente ou um bioestimulante e conseguir compreender quais desses fatores estavam mais influenciando ou que reduzindo, né, para não se alcançar maiores patamares produtivos. Então nós selecionamos aqui em volta na região algumas áreas de alguns produtores, com tetos produtivos aí acima de 80 sacos, com, al com alcance em algumas safras aí chegando a 100 sacos por hectare, né, áreas irrigadas e áreas de sequeiro, com uma construção de perfil de solo muito bem feita, já a um metro de profundidade corrigido, com todos os nutrientes de uma forma geral a níveis altos, né, e aí nós é, iniciamos o processo de compreensão então para isso nós fizemos coleta de solo a um metro de profundidade e o acompanhamento ao longo da safra análise foliar, análise de nutrientes nos grãos para tentar fechar é, o balanço de nutrientes dentro do sistema como um todo então o um acompanhamento desde a da soja na sequência a, das safras que o, que o produtor vem conduzindo e nós montamos alguns, alguns ensaios um fator muito importante que eu quero chamar a atenção, que a gente tem visto não só aqui na nossa região, mas quando a gente conversa com outros pesquisadores, consultoria também, um desequilíbrio muito grande da relação cálcio, magnésio e potássio, principalmente para essas áreas que já tem teores de nutriente altos, né, que já tem, já entrou no processo de correção há longos anos. É muito associado à utilização específica de determinados condicionadores do solo, né? mas o que mais a gente tem visto aqui na nossa região é um desbalanço para relação magnésio então os teores de magnésio apesar de estarem altos dentro do sistema ou a níveis adequados quando a gente observa a relação cálcio magnésio e potássio uma redução da absorção do magnésio pelos altos teores ou de potássio ou de cálcio né lógico que em algumas áreas existe um desbalanço contrário também teores menores de potássio mas na grande maioria, teores de magnésio dentro da relação, dentro da relação da CTC, né? é Os teores de magnésio baixos, ou seja, potássio cálcio prejudicando essa absorção. O que, que a gente visou nessa situação? É, realizar ensaios com o suprimento de magnésio via folha, não com o objetivo de corrigir o magnésio no solo, mas com o objetivo de saber se essa reposição de magnésio via folha poderia contribuir. Uh, para essa redução desse desequilíbrio, né? porque na maioria dos casos a gente só consegue identificar esse desequilíbrio quando a cultura já está dentro da área, então a gente não consegue fazer a aplicação de um corretivo de solo e associado a isso, na grande maioria dos casos, a gente já tem áreas com pH muito elevado ali na camada superficial de 0 a 10 e a principal forma de correção de magnésio dentro dos sistemas é com a aplicação de calcário então, se eu aplico mais calcário, eu vou aumentar mais o cálcio, eu vou aumentar mais o pH e a minha relação vai continuar desequilibrada. O nosso objetivo foi essa repulsão aí de magnésio e folha. E nós conseguimos identificar resultados muito positivos com a aplicação aí de doses de magnésio variando de 500 gramas até 720 gramas incrementos bárbara aí na casa de seis, sete sacos em uma área que às vezes já estava produzindo 80 sacos por hectare, né? então já era um patamar produtivo alto e o mais interessante nessas áreas é que a gente não consegue visualizar uma deficiência a nível visual, eu não consigo identificar uma deficiência de magnésio a nível visual, essas deficiências elas só vão ser identificadas quando a gente faz a análise das folhas. Aí, a partir das análises das folhas, a gente consegue perceber que esses teores realmente estavam baixos, né? E aí, a aplicação de magnésio teve um papel fundamental. E a gente sabe de todas as outras funções do magnésio no enchimento de grãos, né? na translocação de açúcares dentro da planta, então, com certeza, vai ser um elemento fundamental. né? Então, esse é um dos pontos que eu gostaria de chamar a atenção aí com vocês.
0: Muito interessante, Larissa. Obrigado mesmo pela contribuição. Passando um pouco dos macro para os micro e talvez os micros menos demandados, vamos dizer assim, é, que seria no caso do molibdênio, do níquel e, e, e algumas pontuais culturas, a gente também trabalha trabalhar com cobalto. É, você tem visto boas respostas com o uso desses micronutrientes?
1: Ótimo, Lucas. Ainda continuando nessa área de, de, de produtores que a gente trabalhou, né, então a gente retirou alguns resultados onde a gente trouxe para dentro da estação de pesquisa e montamos alguns ensaios com o objetivo de compreender mesmo dentro da estação, né, então para análises mais criteriosas de como realmente era a contribuição da aplicação de micronutrientes ou dos próprios macronutrientes que nós vimos respostas positivas, né? E teve um micronutrientinho especial que chamou muito a nossa atenção, que foi a aplicação de molibdênio. Eu já tinha uma, uma certa desconfiança sobre a aplicação de molibdênio, mas eu confirmei em algumas conversas onde a gente é, faz com os produtores, sabe? Assim, Para tentar entender qu quanto de molibdênio que os produtores têm, têm, têm feito dentro das áreas, têm aplicado e eu vi uma discrepância muito grande, assim, entre as áreas, de uma forma geral. Alguns produtores usando 80 gramas de molibdênio, os produtores usando 40 gramas, outros não usando nada de molibdênio, mesmo no sistema soja, que é um sistema que a gente sabe que é altamente responsivo à aplicação de molibdênio. Né? E aí, a partir dessa, vamos dizer, né, dessa pequena confusão de, de quantidade de molibdênio aplicada nas áreas, a gente resolveu montar um ensaio, né? um ensaio tanto na cultura da soja quanto na cultura do feijão com a aplicação de molibdênio na soja as respostas foram é, fantásticas para aplicação de molibdênio estou falando apenas de molibdênio depois a gente vai conversar um pouco sobre o cobalto, sobre níquel né? aplicação de molibdênio visando aquelas principais fases de maior nodulação na cultura da soja, do pico de nodulação então a gente pode colocar ali V3 V4, R1 e enchimento de grãos, que seria a fase de maior demanda de nitrogênio pela cultura da soja. E aí nesses pontos, nós fizemos aplicações de molibdênio em doses crescentes. E nós vimos respostas para aplicação aí de até 80 gramas de molibdênio por hectare, dividido dentro desses estádios. É, respostas bem interessantes, principalmente, pessoal, para aquelas áreas de maiores patamares produtivos. Esses ensaios foram visando aquelas áreas com patamares produtivos mais altos porque a necessidade de nitrogênio ela é extremamente elevada nessas áreas então se a gente pegar o nosso sistema como um todo soja milho safrinha é um sistema que demanda muito nitrogênio e a aplicação de molibdênio vai favorecer esse processo de absorção de nitrogênio e fixação dentro das plantas né só para complementar nós fizemos esse ensaio de soja com molibdênio e na sequência, pelas respostas muito positivas que nós tivemos na soja, nós fizemos também em feijão, então acabei de tabular esses dados, inclusive é um TCC de, de uma das nossas, das nossas alunas que ficam aqui com a gente, e nós fizemos uma curva de dose-resposta de nitrogênio associado com o na cultura do feijão, e muito semelhante ao que a gente viu para a soja, já no feijão, nós vimos respostas até 120 gramas de molibdênio aplicado no feijão, dividido em dois estádios. Né? Já para o nitrogênio, é, quando a gente ultrapassa ele 100 quilos de nitrogênio por hectare, uma redução da produtividade pelo acamamento, pelo excesso de produção vegetal, né? Ou seja, o um molibidênio, a aplicação de doses crescentes de molibdênio resultou em respostas crescentes, né? Já a aplicação de nitrogênio, respostas até 100 kg de nitrogênio por hectare. Tá? Então eu gostaria de salientar que esse ensaio foi feijão irrigado. Né? Nós chegamos a algumas parcelas a produzir 60 sacos de feijão. Né? Então a produtividade de feijão é relativamente interessante. E o molibdênio com certeza tem sido um nutriente que tem modulado aí essas respostas em produtividade dentro das nossas áreas.
2: Excelente, Larissa, interessantes esses dados de molibdênio, é estranho saber que tem ainda né, produtores que ainda não vêm fazendo o uso desse elemento, né, pensando em leguminosas, né, como você falou, alta demanda de nitrogênio, molibdênio ali participando da nitrogenase, tem trabalhos indicando que o fornecimento de molibdênio é, promove um incremento de até 18 vezes a massa do nódulo, então assim, é estranho a gente ainda ver que alguns não usam, né. E como você falou, o sistema produtivo soja milho é um sistema que demanda bastante nitrogênio. E molibdênio, assim, né, pensando também na nitrato-redutase, é essencial né, para a redução desse nitrato na planta. E a gente vê que em milho a demanda de nitrogênio é alta também. Então, esses dois elementos altamente linkados. É... Alguns trabalhos indicam assim, uma alta redução dessa nitrato-redutase na ausência desse, ou na redução né, da disponibilidade desse molibdênio. Então, a gente encontra resposta para só, a gente encontra resposta para milho, para trigo, em estresse hídrico, reduzindo até a produção de água quando não tem bolibidênio. Então, é um, é um nutriente realmente que a gente precisa dar uma atençãozinha especial. E aí, pensando nos outros elementos que você tem trabalhado, né, no nutriente, como, por exemplo, o micronutriente níquel ou elemento benéfico cobalto, o que, que você tem observado de resultados nesses experimentos que vocês têm avaliado?
1: Maravilha, Bárbara. Então, se a gente, vamos visar soja e feijão, né, as leguminosas de uma forma geral que a gente tem acompanhado aqui, se estende, que eu falei sobre molibdênio, né, em conversa com os produtores, alguns usam, outros não, uns usam mais, outros usam menos, mesmo aqui na nossa região, uma região bem tecnificada. Então, me criou, me despertou uma curiosidade muito grande em saber como são as respostas desses nutrientes, né? E muito semelhante ao que a gente viu para molibdênio, já para cobalto e níquel, nós temos trabalhado é, com aplicação via tratamento de semente, né, alguns ensaios via tratamento de semente, tanto para soja quanto para feijão, e para aplicação foliar nos estados iniciais, né, que seria a reposição desses microelementos ou microelementos benéficos é, via folha também. E principalmente para a cultura do feijão, vou salientar a cultura do feijão, nós temos visto respostas muito interessantes para a aplicação desses nutrientes. E, Bárbara, o que é mais interessante é, principalmente o caso do níquel, parece que ainda é pouco divulgado. Pouco divulgado. Quando a gente vai conversar com os produtores, alguns ainda têm muita, muita dúvida. Ah, mas se, se eu fizer só cobalto e molibdênio, não é suficiente? É. Então a gente precisa avançar Tanto nesse processo de divulgação né, Quanto nesse processo de pesquisa né? qual, qual, a, qual a quantidade mais adequada A gente ainda precisa evoluir um pouco Em quantas gramas de níquel Quantas gramas de cobalto né? Do molibdênio a gente já tem respostas mais claras Mas principalmente para níquel A gente ainda vê assim, uma instabilidade né, Dentro das áreas quando a gente vai conversar Ainda de dúvidas Se realmente tem resposta do que a gente tem visto a nível de pesquisa, realmente é responsível, tanto no processo de nodulação, né? então nós conseguimos observar maior número de nódulos, nódulos maiores pelo processo de fornecimento de cobalto, molibdênio e níquel. Né? A gente sabe que o níquel também tem um papel fundamental no processo de fixação biológica de nitrogênio, assim como o cobalto, e molibdênio. Então, é extremamente importante o fornecimento, é, vamos falar aí dessa tríade, né? cobalto, molibdênio e níquel dentro dos sistemas, principalmente leguminosas.
0: Larissa, bem interessante os dados que você comentou do molibdênio, do cobalto, do níquel, o elemento benéfico o cobalto. E é interessante que nós da ICL, a gente sempre tenta trazer algo, algo novo, algo que possa agregar para agricultura. E a gente vê que a inovação é muito importante na agricultura, tanto é que foi lançado agora o primeiro produto com o selênio que a gente vai ter na agricultura e da, na agricultura brasileira. E é muito interessante para nós, é um motivo de muito orgulho, porque alguns anos atrás essa mesma barreira também foi muito suportada pela companhia e agora vendo com essa barreira do selênio, que também é um, um produto muito interessante, visando além dos benefícios da planta também a biofortificação, que é uma, uma missão a mais para nós para nós engenheiros agrônomos e né, profissionais da agricultura e a gente caminhando com a última pergunta Larissa eu, eu gostaria de verificar né, como que você avalia hoje o manejo nutricional fisiológico para culturas como soja feijão milho né e, e se você tem alguns alguns informações para passar um pouco sobre os bistimulantes os aminoácidos o que, que você tem de é, conseguido de resultados que possa suportar é, esses essa aplicação ou O que você tem de crítica também isso é válido, e vai ser muito bom você compartilhar sua experiência experimental tanto com bioestimulantes quanto com amino aminoácidos.
1: Muito obrigada, Lucas, por essa por essa questão, né? É, tenho sido questionada assim quase todo dia, né? Nas conversas, seja com produtores ou na própria pesquisa sobre a utilização de bioestimulação de uma forma geral. Né? Quando a gente fala em bioestimulação, a gente pensa aí a gente pode dividir em extratos de algas, em, em aminoácidos, em substâncias úmicas, né? Existe um confundimento entre bioestimulação e utilização hormonal também, né? Então, colocamos todo mundo aí dentro do, da mesma caixa, né? Quando a gente deveria dividir é, bioestimulação de, de hormônios, né? E desde quando eu estou na FITOS, né? Então, estamos aí em quatro safras, tem tido uma demanda muito grande de trabalho de uma forma geral, Visando bioestimulação. Nas últimas safras aí, a gente tem conduzido em média em torno de 300 a 400 tratamentos, onde pelo menos 90% disso é bioestimulação. Então, definição de dose, definição de momento de aplicação, é, respostas das culturas, posicionamento de diferentes tipos de bioestimulante em diferentes momentos. E o que eu posso dizer, Lucas, é que a, a pesquisa, é, graças a Deus, né, ela tem, tem evoluído muito nesse sentido e, e vai contribuir muito, principalmente quando a gente visa é, o processo anti-estresse pela aplicação de bioestimulante. É, na última safra nós tivemos resultados fantásticos para a utilização de bioestimulação é, na cultura do milho safrinha. Então, fizemos um plantio já fora assim, da, da, da zona ali de, de, de precipitação, né? Então, com estresse hídrico severo, fizemos a aplicação de alguns bioestimulantes e tivemos respostas sensacionais para essa aplicação desses bioestimulantes na redução de estresse hídrico, né? Então, principalmente visando essa redução de estresse, eu consigo identificar que os bioestimulantes eles vão poder contribuir muito. Mas quando a gente pensa, né, Lucas, assim, em estresse, sempre vem essa ideia de estresse hídrico. Né? A gente só acha que, que as plantas passam por estresse hídrico, que, na verdade durante a safra eu diria assim durante o dia durante todo momento a planta ela passa por algum estresse porque a temperatura ou sai fora da, da, da zona né de, de, de melhor atividade da planta ao longo do ciclo da cultura a gente tem estresse também por aplicação de produtos fitosanitários por temperatura como é que eu falo como eu falei alta ou baixa então a aplicação de bioestimulante é não só na contribuição do estresse Hídrico, mas também na contribuição desse estresse oculto, que a gente não consegue identificar. Né? Por exemplo, para a cultura do feijão, é super comum aqui na nossa região, a gente vê temperaturas aí na fase ali de, de florescimento, que é uma fase fundamental, chegando a temperaturas abaixo de 10 graus, ficando 4, 5, 6 horas com temperaturas abaixo de 10 graus. E a planta ela não mostra esse estresse a nível visual. Então, os bioestimulantes, eles com certeza podem contribuir para essa redução de estresse oculta também, que a gente não consegue visualizar, não apenas o estresse hídrico. Um outro tipo de pesquisa né, que tem sido muito demandada, que a gente tem visto respostas muito positivas, é para a aplicação desses bioestimulantes, seja no surco de plantio ou seja no tratamento de semente, no processo de enraizamento. Então, tanto para extrato de águas quanto para aminoácidos, nós temos visto respostas muito positivas em enraizamento. Fazemos ensaio a nível de campo, replicamos esses, esses ensaios em casa de vegetação para avaliação de raízes, porque normalmente essas raízes, a gente não consegue identificar aumento de raízes nos ensaios em campo. Eu não consigo tirar a raiz de forma intacta do campo para avaliar. Então, nós replicamos esses ensaios em casa de vegetação, para verificar o aumento de raízes e a aplicação de bioestimulantes ela tem promovido um aumento vamos dizer aí na casa de 20% de pelos radiculares que são os principais favorecedores de absorção de água e nutrientes na fase inicial da planta que vai determinar o desenvolvimento inicial da planta né então assim diversas aplicações né como ponto de, de, de crítica né que a gente consegue crescer a partir da crítica eu, eu acredito nisso eu acredito que a gente precisa evoluir muito assim, no processo de, de pesquisa, é, do momento, da dose de aplicação, das comparações. É, pelo que nós temos visto, o extrato de alga ele tem um papel e uma função nas plantas. Ele é diferente da aplicação de um aminoácido. Então, quando a gente compara um extrato de alga com um aminoácido, a gente não está sendo assertivo, porque cada um vai ter uma rota de atuação dentro da planta. Então, a pesquisa ela precisa evoluir mais né, em quais os melhores momentos de aplicação para cada um desses diferentes tipos de bioestimulante. E eu acredito que nós iremos evoluir né, e, e poder é, passar isso para a cadeia principal, que é o produtor que está lá no final. Né? Qual o melhor momento de aplicação, qual a melhor tecnologia de bioestimulação que eu devo utilizar em cada momento para ser mais assertivo. Então, com isso, eu acredito que nós estamos fechando aqui a nossa conversa. Eu gostaria de convidar a todos, é, agradecer a todos aí pela, pela participação, a quem está nos, nos ouvindo, e convidar vocês a conhecer o Instituto Fitos, né? Nós temos aí 20 anos de atuação é, no, nossa estação aqui no Distrito Federal, na estação é, no sul, é, em Itaara, no Rio Grande do Sul. E temos também uma estação de pesquisa no Paraguai, um pouco mais recente, né? em torno de dois anos. E, e fazendo pesquisas, às vezes, nas três estações, a mesma pesquisa com o objetivo de, de compreender ao longo do Brasil como estão tá sendo a, as respostas de uma forma geral. Não só da nutrição de plantas, mas das outras cinco grandes áreas também da pesquisa. Tá? Então, convido vocês, a quem tiver interesse em conhecer o Instituto FITS, nós estamos abertos.
0: Larissa, muito obrigado, muito obrigado mesmo pela sua participação, muito rica aqui as, as, a sua colaboração, suas respostas, fantástico. Para finalizar, eu gostaria muito de agradecer a Larissa novamente, agradecer a Bárbara, obrigado Bárbara pela, pela participação, e convidar todos os nossos ouvintes para acessarem o Soybean Experts Club e o Feijão Experts Club, tem bastante material muito rico lá, bastante coisa interessante, vídeos, palestras, boletins técnicos, e fica aí o convite para acessarem o site do Soibin e do Feijão Experts Club. Muito obrigado, até a próxima. O Plantcast é uma produção da ICL. Impacto para um futuro sustentável.